0: Ja, velkommen til Løpetid, podkasten for de som liker løping. Og finn vi er i gang med episode 6. Ja, velkommen. Så i episode 5 så var vi jo innom litt forskjellige som vi skal ta opp tråden litt igjen i dag. Vi har blant annet eh, snakket litt videre med doktor Haugsdal.
1: Ja, da tok meg med Eivin opp som vi, vi snakket jo litt om da. Ja. Mm. Kanskje ta han på en legekjekk, så vi skal få høre litt mer om det.
0: Mhm. Men for meg hvertfall, det mest spennende som har skjedd eh, fra sist gang, det var jo at eh, vi møttes i Oslo i ja, helga.
1: på sentrumsløpet. Ja, vi lagde en reportage på det, og det, det avlod noen flere sager av det, så vi skal ikke røde det. Det mm. smert kunne tenke meg, for det, når jeg møtte deg da, så sa du, Finn, vet du hva? Jeg har løpt intervall. Ja! <laughs> eh, og, og litt sånn motivasjon bak det. Du fikk jo en utfordring at du skulle løpe sommerløpet, så plutselig nå virker det som du har blitt av den basilen. Også var det noe mer med det, for det er at du har hatt vondt i hofta, og det høres ut som du begynner å bli kvitt i problemene. Ja, så.
0: Det, er jo, det har jo vært veldig mye masing om denne hofta mi. Kan Kanske
1: du fortelle litt sånn om opplevelsen om intervalltreninger, for det var jo litt gøy
0: å høre. Det ska jeg gjøre. Eh, du ga jo noen veldig gode tips i episode 5 om det og liksom sånn viktigheten med, å, eller du synes det er syte og klager det litt mye og det kunne jeg vært enig jeg var faktisk ikke klar over at det hørte så negativt ut Nei. som det de gjorde på det tok det opp men i hvert fall så skulle jeg ut og løpe i intervall igjen og jeg bestemte meg en for å ikke ta tida
1: ja, så bra du droppet klokka
0: jeg droppet klokka og jeg droppa å ta opp tak, ja for det jeg trengte og bare være i liksom løpinga Eh, så bestemte jeg meg også for ta 12 drag i stedet for 10, og da gi meg den muligheten til å løpe litt roligere i begynnelsen. Jeg
1: feg jo nesten tårig. Ja. Det er veldig fint. Ja. <laughs> og
0: det, eh, det fungerte veldig, veldig, veldig bra. Så det kan jeg virkelig anbefale for dere som har slitt litt med det også, eh, at det blir ekstremt tungt på slutten, og vet ikke, det er nesten som magi, for det der jeg sa til meg selv før jeg løp, at jeg skulle løpe 12 drag, ja. eh, så var det, det var ikke snakk om å stoppe på 10. Jeg skulle ja. løpe de to siste, og da følte jeg også at jeg hade litt mer å gi, at jeg kunne liksom kjøre veldig på, og kroppen føltes mye bedre enn det det hadde gjort i andre gangene. Ja,
1: så du sa nøkkelen som du fant nå var å begynne liksom veldig forsiktig. Ja. Mm. Det er et godt trikk, så det bruker vi på treninger også også. Jeg bruker heller de første dragerne til å bare komme i
0: gang. Ja, og så fikk jeg ikke vondt. Uh, jeg har ikke hatt vondt. Jeg var på trening igjen i dag. Det føles helt ok. Uh, og jeg gleder meg til neste gang jeg skal løpe.
1: Ja, jeg tenker, det er jo to grunner, tipper da. Det ene er at du er flink å gjøre de øvelsene som Maren hjalp deg med. Ja. Og gjort hoftøvelse. Og det sier du til meg, du har gjort det andre hver dag.
0: Mm.
1: Uh, og så er det jo det at du har løpt mer. Du blir ja sterkere av å løpe. Mm.
0: Så. Så, så det føltes veldig... Eh, det var okej okay, og det å ikke skulle ta tida og føle at på en måte... Og, og skulle ta hensyn til så veldig mye. Jeg tänkte på tekniken på å så ta litt kortere steg, på å være avslappet i skuldrene, og bare egentlig komme meg fremover. Eh, og det funket kjempefint.
1: Ja, og så er det et litt artig kontrollspørsmål. Hvordan vet du da at du sprang fortere på slutten?
0: Eh, for det jeg spurte meg selv... Uh, i hvert fall annerledes enn det, hvor jeg var her, fra en skala til fra mellom 21. Det er fantastisk. Uh, og jeg var, nok, uh, jeg var kanskje ikke like høyt oppe på slutten. Så, eller da jeg kom til ti, så spurte jeg meg selv om det, og da følte jeg kanskje at jeg var på sånn 16, og da tänkte jeg, ok, nå tar jeg to drag hvor jeg kjører skikkelig hardt, og prøver å liksom sånn, sånn som Eivind gjorde litt, at han spurte, spurte på slutten. Så, og det føltes veldig bra
1: det funker jeg er, jeg er egentlig veldig imponert altså du, du er tredd inn til hva løkta du gjør, mm -hmm. og så høres det som fasit du gjør det sånn som en trener vil at du skal gjøre det og det er mange som bruker mange år på å få dette til og jeg tror jeg bare det å tørre å droppe klokka bare stå litt på seg selv det, er, det kan bli magi som du beskriver ja, ja. deg selv det
0: og det med 1-20 det er kjempe kult den skal ja det, det funker. Jeg hadde aldri trodd det. Jeg trodde ikke noe på det da du sade. Men
1: Nej og det er ikke mer som jeg har det på. Det er jo noe de kaller Borgsskala. Mm -hmm. Og de bruker den på Olympiatoppen for eksempel når de tester utover det der. For de har funnet ut at det, det er den mm. som funker best. Ja. ja.
0: Så, men ska vi tilbake litt til Oslo da? Og jeg skal jo, jeg skal løpe et eller annet på sommerløpet, men jeg har jo ikke bestemt med enda Nei. hva. Det er ikke så nøye, men, men det
1: er lurt å ha bestemt seg at du skal. Ja. Det er smart
0: så det må bare ikke regne den dagen
1: det betyr ingenting
0: hvis du klarer det så nei, da. men det jeg
1: kan si der da, i forhold til regn og løp jeg som løpsarranger, det eneste jeg syns synd på når det regner det er de som er tilskure oh, ja. og det syns jeg er trist liksom. vi prøver å lage en stor pakke og noe av det jeg kommer se på og det er ikke gøy å stå se på et løp i regnverd men for oss som løpere, altså i løpet så kommer vi du til å merke ting av det okay. for da er du faktisk inne i deg selv Hmm. Du, vi møttes i Oslo
2: Ja
0: eh,
1: Og det var noe vi snakket om sist Jeg skulle inn og løpe der så, Og du var på date, skjønt det Det var vaskamst for meg
0: Sånn skjer eh,
1: Boys, she is busy Men eh, vi, vi fikk tatt en prat med noen gode løpere Og vi fikk tatt en prat med meg Vi møtte min bror der inne og Vi møtte Jack White Så jeg tenker vi stikker inn i det innslaget Så jeg hører litt stemninger derfra
0: Kristian Tjernholm, du skal løpe nå på, på 10 km, ikke sant, ja. sentrumsløpet, og hva tenker du att det er en realistisk placering i dag?
3: Jeg tenker at hvis jeg kommer i topp 10, da er det bra. Ja. Det var 12 i fjor, så er det er alltid litt gøy å forbedre plasseringen litt. Er du
0: nervøs? Ikke så veldig, faktisk.
3: Jeg pleier mye verre. Ok, hvorfor Men... det?
0: Det kan jo løpe begge veier du. Jeg har
3: trent litt dårligere enn jeg hadde håpet i vinter, så, så litt mer avslappet i forhold til det. Men att det kan det kanske bra ute att det inte är så knyttet kanske. Vi vi önskar ju att ni ska vara lite nervösa för start. Ja, självklart ja. men någon gånger kan det bli for mycket då. Och då tror jag har slitit lite med. Ja. Men nu er det lite mer sån förnuftigt förhåll här. Ja.
0: Men det är att uh, tränaren Finn och så ska löpa samma distans och og... samme... det
3: Det har ikke så mycket att se. han han är långt bak kanske Ja, men han Ja, ja.
1: For der så vil jeg, du tenker du sikkert at det er rett i ryggen på han, men det kommer i hvert fall til å være ja, mellom to og tre minutter. Um, og det er langt, det er sånn urealistisk å tenke at jeg skal være i nærheten. Men han vet, hvis han begynner å snakke ned, så, så kommer han til å snuse og kikke etter meg. Men vi konkurrerer ikke mot hverandre. Dette er jo et stort motjonsløp, det er et av Norges største. Han springer for å prestere, og jeg springer jeg, liksom, på mitt nivå. Og, men det er moro.
0: Hvor mange utøvere har løpeklubben her i
1: dag? Ikke så veldig mange, fem-seks lykstrømme bare. For mm. ja. jeg vet faktisk ikke mange som skal være med, det vet er. Det er
3: kanskje 10.000 kan vi håpe det. Ja, totalt, da det 11.000 på hvert. Ja. Ja.
0: ja, de sa 10.000 som skulle stille til start hvertfall på 10 kilometer. Ja. Men det jeg tenker, sånn som, hva har plasseringen på dette løpet, og si for din sesong videre fremover.
3: Den har ikke så mye å si. Egentlig, det er jo tida som er det mest vesentlige her. Men det er klart det er alltid gøy å være i feltet. Det er jo litt mer givende å ligge langt bak. Og... Det blir liksom den første
1: testen vi færer i året. Og Kristian har vært med på dette fem-seks ganger ja. før. Og da færer du en finger i bakken og sier ok, dette er kondisjonsnivået. Og vet hvor den er. Selv man selvfølgelig har en god peil på det fra
3: treninger. Også.
0: Hva er det viktigste løpet for ditt nå fremover?
3: Ja, vi har fått det var bra på stadionmila i Kristiansand som finn arrangerer. Eller det er lite sted med 3 dager før. Begge de løpene, vi der løper bra på. Ja. Så det er for god tid til å trene litt før før så det passer fort.
0: Og da skulle det være nervøst. Da skal det endre seg nervøst. <laughs> Men
3: noe som kunne være interessant for de som hører på,
1: det er jo også om du var opp til en 10 kilometer. Var nå stann med det akkurat 45 minutter start. Hva kan man du
3: til å gjøre før løpet? Ja, begynner jeg å jogge 20 minutter. Og så tar jeg kanskje to dager i på 1 minutt i zone 3. Ja, og så kjører jeg to raskere dag i litt raskere løpsfart Og så skifter jeg sko og står og venter framme i starten For å ha ja, god startposisjon
1: Ganske ukomplisert Ja, det, det er ikke så ja. vanskelig Og, og løpet da, Kristian, hvordan, hvordan tanker er det hvordan du skal gjennomføre? Springer du med klokke? Jeg springer med klokke,
3: ja I fjor så gikk det nok litt ut Så i år blir det å prøve å passere på en sånn grei ti halvveis Og så vet du at den siste halvdelen er litt, litt lettere i det løpet her Og prøver å ha litt å med den siste halvdelen og finnes det en bak, det er alltid en fordel det, i stedet for å dra alene.
1: Ja, det, her, det handler ikke så veldig mye om tida underveis, men det, det er liksom den følelsen og det å trøkke på. Der ser vi, kommer min bror. Vi skal gjøre et, 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 et artig eksperiment med Kjetil. Det skal
4: han ikke. <laughs> ja, vi skal
1: faktisk det, for det at, i dag har han vært veldig opphengt i klokka og styr etter kilometerfart. Så i går sjekket med hens på at han skal springe uden klokke, og det ska jeg gjøre. Og bare springe på løvfølelsen.
0: Hva tenker du om det?
1: Nej det er jo de skremmene hans. Jeg er vant til se på klokka deg egentlig hele Så, Men kanske litt på fri hans. Kanskje mest på fri hans. tror jo at han kommer til å det. At uh, du lytter til kroppen og, og kommer litt mer til å springe på denne gode følelsen.
5: Det kan jo være at jeg spør noen underveis,
0: hvor lenge, <laughs> hvor lenge det går. <laughs> <godt.
5: laughs> ja.
0: Men uh, når du sier at du løper etter klokka, er det uh, etter pulsen? Etter... Nei,
5: tida eller kilometer per time. Så ser hele tiden og fort jeg løper, og så, så blir jeg
1: kanskje enten stresset, eller så blir jeg fornøyd. Ja. Hmm.
0: Er det ikke bare å vinne over broren?
1: Det er jo umulig. <laughs> er det like urealistisk for han å slå meg som var for meg å slå Kristian? Ja. Og helt uakseptabelt.
0: Jeg synes jeg du skal hvertfall prøve. <laughs> Selvfølgelig
1: som jeg prøver. Jeg skal prøve. <laughs>
0: Så men du har jag snackat om det i sista episode också det och så altså löper på den känslan. För en vad sker du blir nervös och och ska försöka finna den känslan för du säger att at då går pulsen lite upp.
1: Ja, men det är det som är det är väldigt svårt att styra puls och klockan när du är nervös här. Eh. Så derfor er mitt råd egentlig bare å springe og kjenne på farta, eller kjenne på kroppen hvordan dette kjennes ut. Og så, så kan det nok være at mange da har en tendens å åpne litt for hardt. Så det gjelder liksom å avse med litt sånn med hauget ditt, at hvis du plutselig ligger først, eh, hvis min bror ligger først, så skjønner han at det, det er jo ikke her jeg skal ligge.
0: Nej, så da må han ro ned, så ja. la gå forbi, og så kan han løpe videre. Kanskje.
1: Ja, det med Jack Weitz. Skal vi ta et par ord med deg, Jack? Vi driver oss med podcast.
4: God nenn. Ja. Hej, hej.
1: Är du hörsbarn själv?
4: Hey. Mm. Är du hörsbarn? Ska jag ljuga eller ska jag säga si ärligt och uppriktig?
1: Jag tar ljug. <that laughs> ja. <trykket> vi vi läger lite sån omcenterumsöba, bara liksom ta in samlingar. Så kan jag gott spurtande lite om.
0: Ja, eh vad det att ha ett sån ett löp som motionslöp i Oslo? Uh, helt nesten i begynnelsen av mai.
4: Det er klart det er viktigt for alle mulige aspekter, både for bredde og for elite. Det en viktig, viktig dato for løpsmiljø uansett vilket nivå det er på.
0: Hvorfor det?
4: Nei, det er jo det første store løpet. Det er rätt fra superunder tøy til uh, kortbukser. Ja. Så, så det er mange spente mennesker som ska ut og løpe. Det er klart det er, en, det er en test på hvordan du ligger an for det beste og for det andre står ju upp mål nettop det att vara emotionista och ha något se framtid.
0: Och det tänker du har ju fyllt dessa löp och utvecklingar int i mm löps -hmm. kan du si lite om det, hur har det blivit nu i förhållande till hur det var
4: ja, hvis vi går enda lenger tilbake så er det jo et litt annet nivå faktisk på de som er med Dette Nivået for å tørre å stille opp, det er langt annerledes nå enn det var som På 80-tallet så var det stort sett de som var med de var gode til å løpe Nå er nivået flyttet av noen hakk ned Det er väldigt morsomt at den terskjern for å delta i løpet er på vei nedover egentlig, for, i hvert fall for løpsbevegelsen og det er vel grund till att uh, dessa stora löpningarna hålls håller Det är ju en nedgång något på både ski och cykel, men detta att löpning är så enkelt, det överlåt folk främdeles uh, vill gärna ställa upp i dessa arrangemang. Så det är då viktigt att lägga i arrangemang som uh, som folk och det man bara är mer än vad är mer än du får ett startnummer og du har en, et start och målsegel, det måste vara en happening. Og det tror jeg at sentrumsløpet er med på å få til.
0: Hva ville du ha sagt at det er liksom beste grunnen for å være med på et løp, eller begynne å løpe?
4: Nei, nei dette er helseaspektet da. Så det skal jo ikke så mye til for man kommer i rimelig bra form. Og vi er noe slik, alle mennesker tror att vi må ha noe å se frem til, i hvert fall veldig mange eh uh, var nettop det att du har meldte på i ett arrangemang är lite förpliktende och då då 빌de det vara lättare att gå ut och träna.
0: Ja. <laughs> ja. det att det som sånnsom andra som melder sig på i källrätt.
3: Ja, det du har ett viktigt jobb då. <laughs>
4: ja.
0: uh, men eh uh, detta här centrum då var det ju en ifrå löparklubben som vann 800 meter. Ja. Og jeg kan jo ikke så løping, men jeg har at det er en spesiell distanse.
1: 800 meter, ja. Ja, ja det, det ble, vi kaller det jo mellomdistanse. Det er en sånn uhåndterlig sag der det ikke er sprint og det er ikke regn kondisjon. Så det er folk som liker melkesyre og liker å det vondt å plage seg selv.
0: Ja. Jeg kommer nok ikke der på en stund. Neida.
1: Jeg vil si det er ikke for vanlige folk, disse 800 meter.
4: 800 meter er for för de som är lite ja, på lite tanknivå, ja, inget tvivel om det.
1: Nu är det 38 minuter i start och det är kom på att jag känt ut mitt startnummer så jag ska gå och hämta det. Ja, och så altså, ja.
0: har,
4: har du tøy under
0: eller? Jag har en
1: short under byxor här så har jag väggen här.
0: Fin löperunderbyxan. Nej ja. den. Men uh, vad är ditt mål på löpningen? Kan du säga
1: oss löpet? Ja, ehm att om att klara under 34 minuter. Och så vet jag kanske lite orealistiskt, men uh, det ligger liksom bak i där. Og så som jeg sa, jeg tok jo min bror i hånda på at jeg skal springe uden klokken, så kan jeg fortelle litt om hvordan det kjennes ut etterpå.
0: Så er jo du veldig god til å inngå sånn veddemål. Ja. Og du lover vekk det ene og det andre. Hva har du veddet om denne gangen?
1: Ingen veddemål i dag. Faktisk ingen. Men jeg møtte en kamerat fra løpeklubben, han hadde selvfølgelig mål om å slå med. Så det ligger jo selvfølgelig bare her. Men vi er ikke ved der.
0: Men vi snakker sikkert men, Kristiansand. Men,
1: ja, vi gjør det. Jeg kan si, konkurransen er jo som helst først og fremst med seg selv. At den setter sine mål og prøver å, å jobbe med dem. Og jeg, 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 jeg har liksom et mål om å ha en god løpsopplevelse her utenfor. Ja. Så jeg gleder meg.
0: Det blir gøy å se. Ja, tusen takk. Bare gøy. Finn, jeg måtte jo, jeg kunne jo ikke være å se på deg hele tiden i i Oslo Jeg hadde jo noe annet som var like viktigere.
4: Ja, men, var
0: ja. <laughs> men det var jo en kjempefest og man så jo folk løpe over alt i Oslo. Ja. Og så var jo du skulle jo løpe uten pulsklokke. Ja, og din bror også. så var Ja, det var ikke var du, pulsklokke vi snakket om,
1: det var uten klokke uten i det hele. Ja. ja. Det
0: hele tatt, ja. Og pulsbelte og ingenting. Det skulle bare løpe ut ifra kroppsfølelsen.
1: Ja. Og hva snik? Nei, for min del så gikk det fantastisk bra. Jeg har jo, jo løpt mange konkurranser, og jeg sier vi springer terrengløp, du har jo ingen forhold til farta, eller hvor lang tid du skal bruke på en kilometer i terreng, og jeg heller på en 10 kilometer i Oslo, så trenger du en klokka til egentlig noe annet enn liksom å prøve å bekrefte noen av eis. Jeg synes folk har en tendens til å bruke den feil. Hvis klokka viser at det er fort, så begrenser sig seg typisk å si, å nei, dette er alt for fort hvis de har gått for sakte i forhold til det de forventet så tenker de at, å nei dette blir dårlig, når jeg løper alt for sakte eh, Møber, bare legge den bort og kjenne på følelsen sin eh, og jeg, jeg kan, underveis så kjenner jo jeg jo behovet for at nå skulle jeg, vise, jeg skulle ønske jeg visste hvordan eller annet, men så kjenner jeg etter at, ok, dette er fort nok nå presser jeg så hardt som jeg kan eh, og for min del det var veldig gøy da. 42 år å sette pers på 10 kilometer wow. og sprang på 33 13, som er i mine øyne, en veldig god tid, da. Mm. Og ble vel totalt nummer 48. Så da jeg var jeg nesten litt liksom fløyt å si det, men veldig stolt når jeg kom i mål. Og, så bra,
0: og så godt å se at du faktisk lar deg imponere litt over din egen tid, for du er så... <laughs> ja. <laughs> det er liksom så vanskelig å se på det når du virkelig er glad for noe du har gjennomført, og det er jo helt fantastisk.
1: Ja, og er jo... Jeg vet jo nivået dette er på. Det er bra, veldig, veldig bra. Det er uoppnåelig for mange, men jeg trener med. Men så er det det var sånn som Christian som jeg møtte, han hadde ett mål om å springe under 31, og han sprang jo på 30 minutter og 33 sekunder. Oi, det er jo var nummer 9 totalt bra. i det løpet.
0: Kjempebra. Som
1: var en bekreftelse på han. Ikke sant, han ønsket få satt en finger i jorda og si, hvor er nå? Mm. Dette er et løpet som han deltar på hvert år, og, og nå er dette det beste han har løpt. Mm. Og da vet han at han er på vei mot sitt hovedmål i år, som på 10 000 meter på bane.
0: Men et spørsmål. Når under løpet skjønte du at uh, du, dette her var bra? Uten klokker ja, og uten tid? Ja, og, og
1: det er litt vanskelig, for inni meg så tenkte jeg at det, dette gjenget ikke så veldig fort. Jeg har jo et forhold til noen av de jeg kenne for det var et par løper fra klubben. Um, og når han ene brøyd på 5 km så ble jeg veldig usikker på om han vi løpte så fort at han måtte stå. Det var en som jeg anså meg som cirka like god som. Men jeg fortsatt bare pushe på, og så etter åtte kilometer så fikk jeg plutselig se en gamle verdensmesteren på ski, Odd Bjørn Hjelmeseth. Jeg ja. tenkte, hmm, han springer ikke så sakte. Eh, og da ble det en skalp som jeg prøvde å slå. Eh, og da skjønte jeg at dette kan ha gått fort. Men det var først når jeg kom i mål, og på resultatlista så er jeg foran Odd Bjørn Hjelmeseth, men han slo mig i spurten. Det kan de få videre her, men... Han er jo et dyr, vinner skalle, så han spurte alt han hadde nærkarljohan, var foran meg i mål. Men på sånne løp så blir tiden tatt i det du passerer startstreken når du kommer i mål. Og han starter Oi. lengre foran meg.
0: Oh, ja. Så nettopp
1: sier med da, den er bedre hans. Så da kunne jeg være fornøyd.
0: Ja, det må du virkelig være. Og nå fikk jeg ja. vite noe, for det er alltid lurt på når det er så mange som starter på en gang hvordan ja. du gjør det med den starttida liksom, om du bare er uheldig for du kom langt bak eller? det er
1: sånn litt databrikke i i startnummeret så oh, ja. er det sensorer som du passerer på startsregelen
0: ok, hmm, det, det er bra jeg
1: synes selv at det er behagelig å heller starte litt bak i startfeltet for folk springer generelt alt for fort ut i starten nå, nå vet de ikke jeg nøyaktig men jeg sa i mål så var jeg 48 jeg typer jeg var kanskje nr. 250 upp den første bakken
2: yeah. og
1: så får jeg en veldig sånn, god positiv opplevelse av å flyte forsiktig gjennom feltet mm. hele veien og jeg prøver liksom å fokusere på å ikke stresse men, men kjenne etterpå meg selv er dette for fort? Mm.
0: Nej så du har jo virkelig noe å se frem til i år da, nå må du jo bare fortsette å,
1: Ja, ja, det, det var gøy mm. Min bror da, som jeg, jeg hadde jo ja. shaker hands med han på at vi skulle løpe uden denne klokka der gikk det ikke så bra men Nei. konklusjonen hans som han kom i mål han visste ikke hva han hadde løpt på jeg spurte hvordan det var å springe uten klokke så sa han, veldig bra jeg overbeviste om at jeg presset meg bedre nå enn jeg ville gjort hvis jeg hadde hatt klokke mm. men så kom skuffelsen han hadde håpet å springe på 36:59, så kom han inn på 38-1 ja. og det han liksom umiddelbart kunne slå fast er helt trent for dårlig
0: mm.
1: han er trent med på 3 d han er valt litt kortere økte enn jeg han befalte han litt den enklaste veien så da han etterpå, så snudde han rundt på dette og sa, vi lager en ny plan jeg må begynne å trene uten dørs og få et realistisk forhold til bordet
0: ja. og så for oss andre så har bror til Finn løpt kjempefort for det er jo man ikke er for det, Nei, fordi, 38 er jo jeg, det
1: skjønner jeg jo, jeg sier til han da jo at man husker tid. det at de aller fleste de springer jo ikke under 40 minutter Nei. så dette er bra, ja, og han kjem... trener godt han da
0: så, eh, Nej, men det var veldig, veldig gøy å få eh, sett et sånt et løp, og kunne se hvor mye det engasjerte folk rundt. Det ja. var, hele Karl Johan var liksom full av sånne løpeentusiaster, og det var en skikkelig fest da. Ja,
1: og det er ikke mange store løp i Norge, dette er et av de, og, og når jeg arrangerer sommerløpet, så er det, det er jo sentrumsløpet og Oslo Marathon som er liksom de store forbildene mine. Ja. Så jeg er jo rundt med liksom arrangørøyene på, jeg er rundt og snakker med spiker, og snakker med folk som arrangerer og ser hva de får til.
2: Mm.
0: Og
1: kommer til å kopiere meg av det samme selvfølgelig til Kristiansand.
0: Jeg møtte jo deg, og da hadde du jo ikke skiftet en gang, og det var jo en halvtime til det skulle ut og løpe, og...
1: Ja, <laughs> det, det kan jo gå litt i ball, for jeg har jo noe utover selv, mm. og plutselig så fant jeg 30 minutt før start, når jeg snakket med deg, at startnummeret mitt, det hadde vi ikke hentet ut. Men sånne ting fint, det skal jo bare på.
0: Og det var jo, eh, vi har jo snakket tidligere om dette hjertet ditt som har, du har opplevd litt som hjerteplimmer, og så ja. har du fått beskjed av legen at det er bare kjøre på?
1: Ja, jeg snakket jo litt om det, og jeg var veldig fornøyd når jeg fikk den meldingen at dette er jo farlig, du kan kjøre på.
0: Så har du fått beskjed med, men det får da være måte på å kjøre på.
1: Ja, jeg fikk vel dessverre erfare det nå at eh, på mandagen etter, sentrumsløpet, så endte jeg på sykehuset og ble lagt inn der med hjerteflimmer for da ga det seg ikke mm.
4: eh,
1: og vi, så kan vi bare spekulere om, er det fordi det jeg pushet for hardt, eller om det kom tilfeldig nå eh, det kan ikke hjertelegeren sige noe om, men jeg måtte i hvert fall opp på sykehuset og de gjorde klar for å, det de kaller sjokke hjerte, eller konvertere Hævlig, det, det. Eh, men så hadde de en annen metode, for de, de prøvde med noe intravenøs behandling for å, å se om de kan påvirke det, liksom det elektriske systemet og det klarte de nå
0: for det om legen din har sagt at dette her er bare å på, så er det jo et eller annet hos deg som må se si at, hmm, kanskje ska skal kule han Jeg
1: kan si det i hvert fall, av de rundt meg, så er det mange av de som sier det til meg, at nå finn, nå må du ta til fornuft og høre. Men for meg så er det sånn, når legen sier at jeg kan ikke sette sammenheng nøyaktig og si at det er fordi du presset deg, så fikk du hjerteflimmer, så tänker du at det grejt. greit. Mm meldinger jeg har fått, er at dette i udgangspunktet er ufarlig.
0: For det var jo ikke nok med det ene løpet hvor du perset og kjørte på. Du stopper jo ikke der.
1: <laughs> Nei, stopper, stopper. Men eh, jeg har jo noen teorier om at sant, skal du forbedre, så må du presse det litt. Du må bry deg litt ned for å bygge deg opp. Og, eh, jeg kjørte på de neste to dager så kjørte jeg ganske hardt, for visste at den ugen kom til å bli vanskelig å få gjort gode økte så jeg trente hardt dagen etter løpet Då gikk jeg en time hardt på rolleski, og så det jeg to intervalløkte på mandagene og det er tøft, og da på kvelden da så kom dette hjerteflimåret og så fortelte jeg jo om både i forkant av sentrumsløpet og etterpå så ble det, skal vi kalle nytt i tillegg da at det var hyggelig kveld med litt alkohol
0: ja, og så, lite søvn.
1: Og lite søvn, så, så alle de tingene er jo ting som kan øge sannsynligheten for å få et hjertetlimå. Mm.
0: Så det var veldig mye nedbryting og lite oppbygging i løpet av den lange helgen.
1: Det var det. Og kanskje det resulterte i at jeg havnet på sykehus og måtte ta greve for å få hjerte i normal rytme. Ja. Det som var litt sånn gledig for min del da, jeg har jo lenge ønsket få gjort noe med det. Det var jo derfor jeg gikk til hjertespesialisten i utgangspunktet. Eh, nå sende de inn papiret og søge om å få operert hjerte. For nå fikk de jo seg på bånd med EKG-skjema, at jo, dette er en standard A3-flimmer. Ja.
0: Så Finn er veldig glad for å skulle få operation Jeg synes det høres veldig, veldig skummelt ut. Men det blir jo gøy å følge her, hvertfall. Så, ja, det, dette er en podcast
1: om hjerte, så, men vi får se. Ja. Det kan gå 6-9 måneder før, før den operasjonen, og da skal de inn og svi på innsida hjertet.
0: Å, herregelig, ja, ja. Du får hvertfall ha lykke til med det. I første episode så fikk jo du en bok med, som vi snakket lite om i episoden etterpå, til Murakami om ja. løping. Og der så går jo han ifra å løpe veldig, veldig mye, så blir han litt lei, og så går han over til triathlon. Ja. Og jeg har jo sett det på avstand at det har blitt populært med triathlon. Og detta är jo en podcast om løping, men hva er egentlig greia med, med triathlon?
1: Nej, det skal ikke jeg fortelle. Nå er jo løbingen en del av triathlon, og derfor er det nok en del løber som trekkes inn i det, på samme måte som syklister og svømmer gjør det. Men eh, vi arrangerer jo stort triathlon her i Kristiansand, eller mi, en som heter Fred Arthur Rasdal. Han har jo skrevet bok, jeg tror den boga heter «Fra sofa-gris til Iron Man», der han gikk fra å være det han kaller sofa-gris, og han definerer sig fortsatt som sofa-gris, til å fullføre ekstremt triathlon. Uh, og jeg fikk han ned i studiet vårt her og tok en prat med han, som vi kan godt høre litt hvordan han forteller om triathlon selv Men då stemmer vi her med Fred Arthur Astahl som er leder for Trikvart og folk lurer sikkert litt på å få hemidratt inn triathlon i en sånn løp-podcast uh, Kan du si om hvorfor du synes det er interessant å være her, Fred? Du er jo ikke om å få lov å komme inn Ja, det er altså, jeg,
6: altså gjerne er glad i å løpe selv uh, men jeg er jo en sånn som ikke klarer å bestemme seg da jeg tenker at eh, triathlon er en idrett for, eh, for de som ikke har forstått en sport er nok. Eh, å bare løpe. Eh, jeg liker å sykle, jeg liker å svømme, jeg liker å i og for seg trene styrke også. Og sånn sett så synes jeg det er morsomt med, med triathlon som en,
1: en trippelutfordring. Ja, for meg så har jo alltid triathlon vært helt ekstreme. Det har vært noen løpere som har vært med på triathlon, men det, det jo, de har vært med på norsmann. Men konseptet det er jo litt annerledes også.
6: Ja, både og, fordi at det, som, det er jo det fleksibiliteten i, i sporten ligger da. Jeg har vært med på Ironman-konkurranse og Northman-konkurranse selv også. Ja. Og det er jo gjerne sånn at «Race hard for one day and brag for the rest of your life». Altså, eh, triathlon bygger veldig ofte på myten om hardt og umenneskelig da. Eh, men eh, triathlon er også en eh, motionsidrett, og, og distansen er ikke alltid eh, så lange. Ikke sånn extremt lange, og det vi har i, i Kristiansand er jo en, en mye kortere, eh, overkommelig eh, utfordring for de som, som vil være med da.
1: Ja, du kan jo fortelle om konkurransenøyser, folk vet hva det er for noe.
6: Ja, Trikvart er jo en, en tredje om konkurranse som foregår i, i Kristiansand sentrum siste helgen i i juli. Og da har vi eh, to eh, distanser, en kort løype og en lang løype. Og ja. de som er med på den korte løypen, de, de vinner kanske på på en time, og ja, de som är på en lang
1: løypa på rett uten kan ta to timer. Og det er jo kjempelenge for, eh, ja. for mange. Ja, så det er ikke så galt sånn i, i løpstid faktisk. Men det innebærer litt svømming. De svømmer er det 500 meter på den korte løypa, og er det en 1500 meter på den lange? Ja, så ja.
6: De, den korte løypa er jo i utgangspunkt så lang som den lange. Men vi har jo vært ja. litt pedagogiske med, med sørlendingene og hatt en, en enda litt kortere svømmedel da.
1: Stemmer. Og så er det sykkel, og da sykler de det? 20 kilometer og 40 kilometer. Ja, stemmer. Og så er det løping til slutt, og da er det 5 og 10, er det ikke det? Ja, ja og da stemmer. er jo du på hjemmebane. Er, ja, absolutt. Og vi har stått uh, som funksjonærer for disse løperne og, og ser selvfølgelig at mange er veldig gode. Men jeg treffer jo igjen mange av mine løper i løyper der.
6: Ja, jeg vet jo at du har jo et stort nettverk. Du har jo truffet noen av disse nært sagt unge er litt utøverende våre. Det gillar å sette at de er flinke till å, å løpe da. Ja. Sånn som Kristian Blummenfelt og Augusta Aviden, de løper jo veldig, väldigt raskt eh, etter at de har svømt og syklet.
1: Ja, Men, og, og, og da kan jeg si grunnen til at de er der, er det at du arrangerer en norsk samtidig. Ja,
6: og det arrangerer vi jo nå til sommeren for tredje året på, ja. på radet.
1: Men liksom, ok, det er litt om det arrangementet du skal men det som jeg synes er det da, for å promotere dette, så er du tatt tak i noe som du kaller sofa ja.
6: ja, altså, jeg, jeg har jo et hjerte som, som banket har selv skrevet en, en bok med undertitelen fra, fra sofa-gris til ja, Iron stemmer. Man. Eh, og, og det er jo, eh, kan være en idrett som spenner fra det ene til det andre, men det ser er aller gøyest, det er å følge en sånn en utvikling fra noen som da i utgangspunktet er håpløst utrente til da å lykkes med det projektet det har satt seg. Og det å stå på en, en målstrek som har gjort nå eh, noen ganger og, og se at noen som blir nummer 276 strekker armene i været og jubler som om de har vunnet, da blir jeg så glad at jeg tar til tårene. Stemmer det.
1: Og, men disse gutta som har du valt ut? Är de är det medse en frivillig eller har du funnit det i nätverket ditt? Ja, alltså det
6: har mot ett har mot söke, så ja. så må jag känner själv at det står dåligt till då. Så jag har ju inte kunnat tvångsrullera någon, men du ser gutta og det er ju ett 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 det att vi har sex soffagissar och fem av de är tjejer då. Oh, ja gut, <laughs> ja, som jag en gutt eller en man då. Men men det er jo også et, et, et veldig fint, synes jeg, da, at, at jentene eller damene da, også omfavner eh, triatlon. For eh, på den korte løypa i fjor så hadde vi faktisk en kvinneandel på 51 prosent. Ja. Og det er en udiskutabel eh, Norges rekord, faktiskt for vanligvis det ligger på 20-25 Så at eh, damene i finner glede i en sånn en utfordring, det er supergøy.
1: Men kan ikke du fortelle litt hva du skal gjøre på veien med disse?
6: Ja, det, det handler jo om flere ting selvfølgelig. Det er jo en reise som vi nå starter i, i februar og som skal slutte i slutten av juli. Så det starter jo i i, i hodet
1: da. Ja, fem-seks måneder før de skal ut og prestere. Ja,
6: og, og, og da er det jo noen som da er håpløst vanskelig å, å få i gang, så det blir som en sånn litt gammel dieselmotor. Ja. Eh, så er det noen som setter i med en gang, og hvis det ikke er de, så er de jo skadet herifra til evigheten med det samme da
1: ja, det er samme erfaringer du har som jeg har
6: ja. ja, altså vi har vært der selv eh, også, når jeg skal snakke om fra sofa-gist Iron Man, så er det jo fordi at jeg har den samme erfaringen selv, at eh, jeg begynte å svømme når var rundt 35 ja. eh, og nå er jeg 46 eh, og da svømte jeg som en skiftnøkkel, og, og min aller første triathlon, så var og eh, på Giveland, da var jeg jo, eh, da gikk det jo ikke fort over hodet, da svømte jeg med, eh, andre i, i ja, sin ja. beste
1: alder. Men du lærer de litt opp i svømming, du lærer de opp i løbing og lærer de opp i sykling, det er liksom det som er konseptet.
6: Ja, altså de aller fleste kan jo eh, løpe eh, på ett vis, ja. eh, og, og de aller fleste kan eh, sykle bøyende alt i svømmingen. Ja veldig mange kan uh, svømme i den forstanden at de svømmer bryst og så har de en overbevisning at de må svømme i men det er feil, det må de ikke, det må de ikke. sånn at uh, den utfordringen vi står for er jo at uh, sørlendinger de svømmer ikke, de bader så de, de går jo på en måte på strandene, eller Nei. de stuker ut fra skjekta, så svømmer de tilbake det er som det men det å svømme 500 meter det er faktisk en, en prestasjon som i manges hoder sammenlignes med maraton
1: Ja, greit, ja Ja, så det er fokus på den altså mestresvømmingen
6: da Ja, ja. Det, det, det er det det starter da og det er jo den delen av konkurransen som tar kortest tid, kanskje 15 minuter. Men, men når de kommer opp av vannet og det gjenstår fortsatt sykling og, og løping, så er det noen som jubler som om de har <laughs> ja. ha, har, har vunnet allerede der da. Ja, så bra
1: Men ok, du har et flott arrangement til sommeren vi skal jo delta på dette selv Ja um, det kan være greit for folk å vite altså hvor finne de finner arrangementene hvis de lar seg friste selv til å på med triathlon. Ja,
6: vi er, vi er på på nettet med trikvart.no, og det er også en, en del
1: profiler både på Instagram og, og Facebook, hvor de kan følge eh, vår ja, vei mot arrangementet. Og, og for der finner de, altså disse sofagripsene, de legger ut eh, litt hva de trener?
6: Ja, vi ønsker jo at eh, dette skal være et inspirasjon og glede også for andre da at man ser at hvis, hvis de våger, så kan jeg også våge. Ja. Og så er det arrangementet midt i byen uh, i slutten av uh, i juli, da, med, uh, med, med start for henholdsvis bystrande og kilden, og, og, og midtpunktet vårt det jo i Dresse.
1: Ja, det er så lokalt at de som hører på vet sikkert ikke hvor dette men i Kristiansand, i hvert fall i slutten av juli, så er det mulighet for en fresj triathlon.
6: Absolut og det er jo det vi tenker da. det er jo at hvis du er med på et, et arrangement sånn så hvis du på en måte med på få kroppen litt i, i bevegelse så er det, er det jo gjerne sånn at uh, mye vil ha mer og fanten vil ha fler så vi håper jo at disse, både sofa-grisen og andre blir med på en del andre arrangementer og at de glir inn i idrettsmiljøet uh, mm. i, i byen, at de tänker at Søren her nå er jo ferdig med, med Trikard, hva er neste utfordring? Jo, det må jo være å finne sommerløpet da, og melde seg på der, fordi at, nå har jeg fått en, en grunnform. Ja. Hvis vi klarer å uh, hekte de på den måten her, så har vi gjort en fantastisk innsats for, uh, for folkehelsa. Ja.
1: Har du jo vært gøyest å snakke med en av disse, og det kan du kanskje utfordre deg på, å få en av disse inn i studio og få til noen ord i podcasten. Ja, det
6: tror jeg ja. nok de vil se gjerne.
1: Selv om du en sofagri selv, eller kaller du det Iron Man selv nå du er i fullført?
6: Du er en en, sofa en kronisk sofagri som har må stagges hver dag. Altså, vi har uh, rulletrapp, vi har heist, vi har fjernkontroll på TV-en. Og det er en grunn til det. Og uh, hver dag så må jeg på en måte nekte meg uh, disse tingene her. Uh, <laughs> ja. Så jeg, jeg er på ingen måte en uh, treningsnarkoman, men men en fyr som synes det er gøy å holde seg for. Og, ja.
0: Vi følger jo Eivind da, eh, fram mot New York-marathon. Og sist i episode 5, så var broren sin, eh, erlen Haugstad, vi var på besøk og snakket litt om hvordan han trener, for han er jo i sykt god form han også. Og snakket litt om Eivind sin eh, vei mot eh, New York. Og du ja. tog han, eh, ja, han med han, til legen.
1: Han er jo lege og er på et legesenter rett på siden her, vi tog med Eivind. Nå, nå sa jo Erlend at dette er ikke noe vanlige folk trenger å gjøre. Men vi to kan lia vel med, så kan folk følge Eivind gjennom en legeundersøkelse og så fortelle Erlend Nau litt vad som er viktig da, som, hva han tenker som lege i forhold til hva som er viktig å sjekke. Ja, da sitter vi jo her med Eivind på besøk hos ja. sin bror, som er doktor Haugstad. Ja, ja, ja. Og sist så sa du at det var ikke noe poeng for han egentlig å komme for en helsesjekk på noe siden vi
2: Ja, det er jo... Nei, altså i Norge, som jeg kanskje sa eller som jeg tenkte sist, da, så er det jo ikke noe sånn at det er noe obligatorisk å ha en helsesjekk, selv om man skal drive med idrett da. Selv om det er en del andre land som har det, og det før i tiden på 80-tallet, at man var nødt til ha en sånn, en sånn helsekort da, som man måtte vise fram for å drive med idrett i Norge da. Det måtte det, ha et ja, helsekort. Ja, det måtte faktisk ha et helsekort. <laughs> men de, jeg tror det gikk bort fra det på midten av 80-tallet, de, så at det var, de fant ut at det var ikke hensiktsmessig, for de fant ikke nok tilfeller til at det kostnads effektivt yeah. på en måte. Da. Men nå har vi fått nye metoder da, nå, i forhold til EKG, ultralyd og en del sånne ting som, som gör at man kanskje kunne hatt mer nytte av det nå da, i moderne tid. Eller yeah. si. Men, så det har vært en diskusjon faktisk de siste årene om en bør ha en obligatorisk sjekk da, for å drive med konkurranseidrett i Norge. Yeah. Men det det nå da, så nå er det mer sånn frivillig Hvis en vil ha så er det ikke noe ulempe Og det kan være greit Å bare avklare med blodtrykk, hjerte Ta en EKG er det,
1: er det liksom broderlig omsorg Du har tatt deg inn her nå? Ja, det, ja, det er jo egentlig
2: mer det Enn at det er helt nødvendig da, skulle du si Altså Så, så det er mer... Nej, knoppsmässigt så hade knoppen knuffa inte knuffa heller det var att ta en check det gör ni inte.
1: Nej, på ingen målle. Och men när man säger att är det du tänker att du är den på för sig?
2: Alltså jag tänker ju vi i så att bara lite över hela historiken kanske och tar ett blodtryck, kanske lyssnar på hjärta og lungan, hör att det är några biljud eller främmande på, på det och så eh och så ser jeg litt på de siste Hvis det siste blodet, provar om det länge sedan du har tagit det så kan vi alltid checka sån lågprocent järnlager. Kanskje stoffskifter bare i sånn vanlig status, og ser at allt er på plass med det.
1: Det høres jo fornuftig ut. Jeg kan jo si at de udevarene som jeg trener, så legger vi opp et løp at 3-4 ganger i året, så sender det inn til fastlegen for å ta en liten sånn sjekk.
2: Ja, ja.
1: Og da er det ofte altså, sjekke hjernlager og blodprosent som er blitt fokus der. Mm. Ja. Også er det jo for at legen bli litt kjent med det, sånn at mm. når det er en skade, eller når det er et problem som oppstår, så, så er det allerede vært inne i mødlene.
2: Ja. Så, det, så er det jo litt med vilket nivå en driver idrett på. Hvis den driver med toppidrett så bør den kanskje ha litt oftere sjekk enn en, om den bare driver motionsidrett for eksempel. Så tenker jo de som er på landslag og driver veldig aktivt, de bør jo antagelig ha en sjekk litt mer regelmessig da, systematisk. Ja, så det blir det, Eivind. Ja, det er, ja, er litt,
5: Men om en måned så... <laughs> ja, vi får se, men
1: kan ikke du bare begynne da, Erlend og kan jeg følge litt på sidelinja for da er han din pasient.
2: Ja, han blir pasienten i min område så ja, så bare du kan sitte litt på benken, nei, vinner, så kan du
1: ja. ta det. Ja. ja, og vi er jo inne på et helt vanlig legekontor.
2: Men, ja, så kan bare sitte, så kan du kneppe løpt, du kan ikke ta skjorta litt på kroppen der, sånn.
5: Er det ikke noen bilder nå, Fri?
1: Nei, nå driver jeg til å råpe uh, lyd med mobiltelefonen, så det blir vanskelig. Det
5: sier vi jo svarer helt ennlig,
1: Nei, vi veide det jo før du, du testet det sist. Da veide du 84,5 kilo. Ja,
5: rundt her. Tipper jeg fortsatt.
1: Ja, nei, før du ikke gjort noe spesielt med vekt da.
5: Nei, da. Søtter på. Ja, da
1: sitter han på benken her. Han sitter i bare overkropp. Han er håret til brystgasse, litt hård på magen nå. Det er sånn det skal være. Og nå tar jeg jo Ærelene og fest et bånd rundt armen på ham. Og du skal sjekke blodtrykket da.
2: Ja, nå sjekker jeg bare blodtrykket som er del av en standard standardundersøkelse som vi gjør stort sett på pasienter. Så da ser vi hvordan det ligger. Da skal jo det være sånn under 140 på 90, sånn ideelt sett. Så kan vi se vad det viser nå. Ja,
1: 140 det er trykket når hjertet akkurat er slått, er det?
2: Ja, ja det er, det er det trykket som hjertet må pumpe ut, ut av hjertet, og så har du det trykket, undertrykket det som kommer når hjertet slapper av, da, kan du se. Si som krovset.
1: Förväntar du dig att han ligger innanför?
2: Ja, ja, jag förväntar det där så altså, att han ligger sån rimlinna. För det kan ju vara att han är lite stressad utifrån situationen där så Ja, för då
1: vill det då det. Stiger, ja, det stiger ja. ofta
2: lite när den är lite sån små stressad och pressad då, så vi får se. Vi kan ju se si lite om hur han lär sig påverka av det där.
1: Du, ja, for du pumper opp og ser på en sånn måler, og så ser jeg, får jeg et pulslag registrert in i armen her.
2: Jeg gjør det så da lytter jeg med støtoskopet over pulsåra da når jeg slipper ut trykket i mansjetten. Så da hører jeg når den første blodstrømmen kommer, vilket trykk det kommer da. Og så, og så hører jeg også når det slutter å pulsere, da har du det under trykket. Så jeg må bare lytte litt nå, så skal vi se.
1: Kanskje jeg hadde blodstrykk før, Eivind?
0: Mm.
2: Ja, det, det lå på sånn 135 på 85, da. Så det håller sig innenfor grensen, men det...
1: Det høres relativt høyt, du gjør ikke det?
2: Jo, kanskje litt høyere det hadde forventet, sånn... På en ja. ung frisk mann, men, men ikke noe sånn alarmerende. Så det er ikke at det er innenfor normalt, det er det ja. Men du tror jo
1: at det kan være at han er litt stresser, Ja, det er altså, litt,
2: sånn, litt situasjonsputtinga med litt ja. intervju og litt sånn, ja. Det,
5: det er ikke dødelig? Nei, ja,
2: det er ikke noe dødelig, så... Nei, du gå god margin, altså vi ble ikke å gjøre noen tiltak før trykket kommer opp i 160 på 100 kanskje, så man begynner å følge litt med på det.
1: Ja, hva er det du normalt vil gjøre da? Altså følge ja. med hjelper jo ikke stort.
2: Jo, eller vi, vi tar noen ekstra målinger og ser om det bare er et tilfeldig blodtrykk som er litt høyt, eller om det, var, om det er vedvarende. Ja, helt, altså.
1: så da vil du ta blodprøve for å sjekke?
2: Nei, vi tar, en, tar nye blodtrykksmålinger, og av og til så tar vi også en 24-timers måling, den får gå med et apparat et en hjemme da, for å se ja. uh, det, ja, hvordan det er i løpet. Men da slipper du du slipper, slipper det, altså, så altså. Nå skal jeg også lytte litt på hjertet og lungene. Da tar jeg bare tetos tetoskopet og så hører jeg på hjertet først, og så ska jeg høre på lungene etterpå.
1: Hva er det du hører etter?
2: Nei, nå hører jeg bare, bare at hjertet slår, slår helt regelmessig, og så hører jeg også at alle de klaffene i hjertet åpner og lukker seg som de skal, da.
1: Ja, for det kan du høre?
2: Ja, kan høre det at det blir sånn... Det blir sånn... Den lyden som hjertet lager, kan du si... Det er egentlig klaffene som åpner og lukker seg.
1: Hvordan høres det ut? Nei,
2: det er egentlig sånn, dunke, sånn dunk 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 da. så hører den av og til at det er, hvis det er noe sånn lekkasje i klaffen så kan det bli noe sus og hvis det er for trangt så kan det også bli en type sus øh, i hjertet da, sånn at det er sånne ting den kan høre etter mm. og så hører den på rytmen at den også er regelmessig, at det ikke er noen sånn ekstra slag eller noe uregelmessig rytme da og at rytmen er normal i hastighet ja, og det høres helt normalt ut når man er lyttet, ja. så det, det er fint ja så hjertet bra? Ja, hjertet høres ja. bra ut. Så. Skal jeg høre på lungene også? Da kan du puste litt sånn dypt inn og ut, så skal jeg høre bak på ryggen her over lungene først. Nå.
1: Ja, nå, må, nå hører han på bag siden av ryggen. Mm. Er det surkling du hører til, eller hva er det?
2: Ja, da hører jeg egentlig bare at luftstrømmen går uhindret inn og ut av lungene på begge sider, da. at det ikke er noe tranghet, for da hører han at det blir noe pipelyd da. Eller at det blir en litt forlenget lyd når den puster inn eller ut. Da. At den hører at mm. luftstrømmen er påvirket av et eller annet, Men det høres helt normalt ut det også. Så, så det er ofte hvis slim i luftveien eller har noe uh, astma eller noe andre. Ja, men
1: du jeg, jeg har ikke med det du, Eivind. Nei.
2: Nei, <tøk> Nei. Så, nå, så luftstrømmen er helt normal nede i begge lungene også, så det er ikke noe hindring.
1: Nei, så bra. Ok, du sjekker hjertet, vi sjekker lungene, du sjekker blodtrykket. Ja. Hva skal vi i gang å være med nå?
2: Nei, så altså, nå er det egentlig, det er ikke så mye mer vi trenger å gjøre. Da tar vi litt, resten tar vi litt mer ut fra om det er noen spesielle plager du har da. Mm. Hvis du har noe, vet ikke, kan vi ofte gå gjennom som sånn muskelslettsystem og høre om du har noen smerter i kne, hofte, armer, mm. rygg, mage, nakke. Og ja, det har du. Ja. du
1: Du snakker om at du har lyst for Maren kikker jo på den leggen din Og mm. du har lyst til at jeg vinner å skulle kikke litt på den mm. Nei, Erlend min
5: ja. Ja, det, Jeg det en nedre del av legg Så kjenner jeg jo litt når jeg løper Og typ ja. Mm. ja Er det på Framside. begge, begge siderne? Bare, på den bare fremsiden, ø, venstre Ventre, ja. ja, her nede
2: ja. Jeg kan godt bare kikke på deg også litt da, Hvis ja. du tar Ja, kikke på den døtte, så Ja,
5: nå ja, benytter jeg sjansen til å ta framallt. Allt ska vara Ta fram, alle, alle alle, alle ta fram en skjorta.
1: Oh, ja, du vill på med skjortan när du ska ha med byxor. Det
5: är en balansering. Ska du ha byxor? Men jag ska bara hissa upp där Ja, vi ser om du får det till. Om det är kiss kommer såna tight, tighta jeans buksa,
2: eller jeans. Ja, men det är visst du får det går fint alltså. Ja. Så du kan ju bare sitta på bänken igen då så Uh, sette litt bak på benken så
5: ta
1: tegner litt opp er. Som gammel offiser så sier jeg at Du har ikke gjort din tekst av Sibir og fikset føttene Nei, føtten. nei Her, det teknisk,
5: du... du må ikke beskrive føttene mine det, det tar seg dårlig ut
1: Ja, men det er re relativt enkelt å gjøre med Det er jo et egentlig et godt løpetips Å klippe uh, så Selvfølgelig ikke for mye, men Mange som kan få blå negl Av å springe med for lange negle Og da gjør det vondt
5: Akkurat nå ser det ut
1: Nej.
2: Jeg bare tenker, din smertene dine er de, er de her på yttersiden? Litt,
5: eller er de Nei, mer på innsiden? Nei, det, det er kun på innsiden
2: Ja, føler du det sitter i bein Altså i beinvevet, eller er det mer ut På siden i muskulaturen? Når jeg prøver å klemme litt her langs
5: Jeg kjenner det Der, der. Nede over langs Som, Hvis jeg går litt lengre opp, der da, der kjenner jeg mm. Inn in sånn ja, at du kjenner Ja, og mer litt lengre
2: ned
5: Ja, ja. inn her da men prøv å klem, klemme på fremsiden også, litt sånn... Uh, her eller? Nei, det er ikke ingenting. Der kjenner jeg, der kjenner jeg, der kjenner jeg. Mm, og hele ikke, veien? Ikke noe
2: nei, så det stopper det et område her da? Ja, ja. Ja. Er det mer ut her også, eller er det mer inn? Mer inn er, der. Inn der, ja. ja. For, for mig så ligner det jo veldig på at det, at det ligger inn mot beinhinna da, i, ja. i skinnleggen. At det er litt sånn lettgrad i beinhinnebetennelse kanskje. Ja. Rett og slett. Mm. At det er mer det enn muskulaturen, for den muskulaturen sitter mer ut ut på yttersiden her da hvis bein um, det, du har tydeligvis ikke så mye vondt der jeg kjenner da. ikke noe der nei, så hvis du hadde hatt noe muskulært så ville du kjent det mye mer her ja. jeg, klemte, mm. jeg kjenner ingenting der nei, nei så er, her er jo rett ned på bein da, rett ned på beinhinna.
5: Ja, jeg kjenner det mest akkurat på kanten av beinna da.
2: Ja, det er ofte der den kjenner det i ja. overgangen, ja, okay. yttre del av beinhinna der, så. Ja. Så du har nok en lett grad i beinhinnebetennelse, så det kan det virke som. Sånn, Men det er ikke noe ille, for da blir det ofte knudret og av og til litt rødt og hovent i tillegg. Ja, ok. Så du har, du har ikke noe sånn typisk sånn, og det kan også bli nesten litt potet med lagt i følelsen ja. du trykker på det. Mm. Ok. Så du har ikke noen veldig tegn til det, vil jeg si.
1: Nei, det er noen spesielle hensynene fortsette å trene med?
2: Ja, du kan jo egentlig fortsette trene med det så lenge det holder seg stabilt da. men hvis, du, hvis det blir stadig verre så burde du kanskje roet ned litt og i alle fall ha gode såler på skoene mm. vil jeg si Jeg
5: har blitt mer ross på, jeg vet ikke hva du tenker om det men jeg kjenner at det, det gjør mindre vondt når jeg løper midtfot eh, mot framfot Oi. så lander på midtfot eh, helt midtfot føler det en av, slitt. avlast eh, smerten, altså det, det får mindre vondt da, etter en løpetur når jeg løper midtfot framfor framfot ja. Det,
1: det kan jo være det Det eneste jeg er litt redd for til, Hvis den prøver å tilpasse steget sitt litt unaturlig Så kan det godt ja. være at du kan få andre bunte
5: Nettopp
1: Så jeg er mer enig med her eller natt Det å, å finne gode såler og god mm. oppbygging Og så husker jeg år, når jeg var sammen med deg, Så har du noen øvelser som mm. hun anbefalte deg å mm. mm. gjøre Blant annet å styrke under ja. føttene Nettopp Det er du sikkert ikke gjort Nei
5: ja. <laughs> Men där kan jeg ju nämna också. Ja, du
2: kan göra det eller så är ju ofta sån benhinne med sån stöt och slag. Gentat sån stöt slag mot foten där ja. så förplantar sig upp då i mm. i tyckla eller i sinläggen. Ja. Men det är du også kan få for att påskynda lite så kan du også få en sån chleoma så det innan som sånn betännelsestämplar chle som vi ofte gir Alltså mm. att det är ju å synmöjligheter mm. så altså, visst du vill. Funkar det? Ja. Det funkar, bra det alltså faktiskt ja. på såna ting disketings så som mm. när man masserar det in en par gånger dagligt. Mm. Det er mange som har gode effekter av det, på, okay. på den benhinderbetelsen. Ja.
1: Jeg oppfatter jo at det er ikke er sånn ordentlig skade, det er mer sånn irriterende for det.
5: Ja. Du, gjen,
1: du gjennomfører økte fint, men ja. du kjenner at det gjør vondt. Mm. Eh, og det er ofte mitt råd å liksom overvåke det. Blir det verre, så må vi ta færre. Mm. Eh, også prøve å, å gjøre forebyggernes ting, da, som å få sålet, og som du ser, vi kan godt prøve den eh,
2: du kan prøve den geléen du vil Dette er en gelé
1: som du kan kjøpe på apotek, er det ikke det?
2: Jo, det er det, men jeg, tenker, jeg pleier ofte å gi deg noe Rudisk som er reseptbelagt som er kanskje litt mer effektiv enn de du kjøper uten resept da. Men det er veldig greie de du kjøper uten resept og sånn ultarol, ja. ibuk-gelé sånne ting, det virker ofte like bra det altså.
1: Ja mm.
2: Så,
1: øh. ja Ja, det kan jo du bestemme om du vil gi deg på recept.
5: Mm. Ja kan.
1: Så bra, var det noe Det var ikke noe nytt i forhold til Maren så her, var det det? Var det Nei, det var, det var egentlig
5: det Nei.
1: det er jo betryggende
5: mm. ja.
1: men sånn, i utgangspunktet da, så er Eivind sånn fit for fight, han ja, si, det er ikke noe, ja, noe da, vi si. er en for at han kan begynne å trene
2: Nei, okay. eller fortsette å trene mm. ja. altså det jeg tenker mer sånn med undersøkelse så er det jo det å følge med litt på egen kropp og hvis det er noe som oppstår som endrer sig med pusten at hjertet begynner å slå uregelmessig for hjertebank, smerter i brystet at det plutselig blir veldig tungt å løpe opp en bakke, at den fysike utevnen blir endret da så bør den gå til lege og få tatt en sjekk men utover det, hvis den føler seg frisk og ting er stabilt og greit så er det ikke noe sånn at den må ta en sjekk heller si sånn, mm.
1: I, i forhold til blodprøve for du sa at det kan være greit å ta en sånn test av blodet hans det, skal vi se på det?
2: ja, vi kan se på det også ja. så kan det kan vi jo få gjort nå rekker vi ikke å gjøre det dag men jeg kan sette upp en labteam for det bør helst ta oss før klokka to da, for å få sendt det inn Oj, oh ja. Ja. När koncert öppentid med till labben. Jag bara ja, säger det där kontoret på sidan så Ja, då kan du... selv, det
1: ju Men då är det ju sett när värta själv och är det som du kryssar på och vilka ting är det du tänker kryssa på för Eivin?
2: Jag tänker ju egentligen bara en som jag sa lite i stad bara sån blodprocent järnlager eh øh, øh, kanske bara sån stor shift de nya funktioner och någon leverprovar. Ja. Eh, uh, kolesterol. Ja, kolesterol mhm. ja, kan vi også ta som en del av Hallå Jackie då. Det har varit därtill.
5: Ja. Om det för det sist jag mälte så var det någon kilo mi mindre skulle man kanske göra sett kolesterolnivån nå.
1: Ja. ja. det kolesterol? Jag har aldrig tänkt på det i förhåll till träning, men då tänker du mer i förhåll till
2: egen hälsa. Ja, jag tänker mer i ja. Så det är inte sånt att at det var något så mycket att säga för att men du ser lite om riskofaktorer, visst du har varit väldigt högt kolesterol sammen med lite högt blodtryck och kanske lite arveliga faktorer i tillägg, så har du ju en lite högt risiko ja. i forhold til hjerneslag og hjerteinfarkt men det ligger jo ofte lenger frem i tid da. men så,
1: sånn jeg tenker der så vil det være gunstig for å trene uansett mm. altså, hvis mm. disse verdiene er høye så vil det liksom ha dobbelt effekt
2: mm. ja. trening er jo med å påvirke de tingene på en gunstig måte ja, så ja. så. er det noen
1: tilfeller der du vil sagt at disse bør være forsiktige med å trene, altså hvis det er noe du finner på han?
2: ja, hvis jeg, hadde, hvis jeg hadde funnet veldig høyt blodtrykk eller, og veldig høy kolesterolverdi ja så vil jeg kanskje avklare det litt nemmere før jeg anbefalt å presse seg maksimalt, da. for da kan det jo ja. være ting med hjertet, at man har fått noen avleiringer i blodårene, ja, som kan gi en økt risiko i forhold til hjertet, da. Mm. Uh, Så da, da, kan, da, da kunne det hende at jeg hadde sendt videre til en hjertespesialist hvis skulle trent veldig aktivt uh, og tatt en ultralyd kanskje av blodårene og, og en arbeidsbelastning på EMKG. Da. Men det, mm. det er sjeldent et tilfell. Det er bare hvis det er veldig høye verdier og høyt blodtrykk eller at risikofaktorene er store da. Ja. Så i de tilfellene så vil jeg ikke tenke sånn.
1: Nei, men da ser vi først, du fyller jo det skjemaet, setter han på en test på det, ja. og så erklærer vi en foreløpig frisk, mm. men en liten irritasjon i beinene.
2: Ja. ja, jeg tror vi konkluderer med det. Altså. Tenker du med
1: det, Evin? Er du fornøyd?
2: Jeg er, fornøyd.
5: Ja. jeg er veldig fornøyd, for jeg vil fortsette å trene. Ja, det er bra. Da sier vi tusen takk.
0: Du, jeg følger med, jeg jo med en... Eh ivrig radiolytter og P3 Kristine hun intervjuet noen i Blood Command og snakket om at radio brukte mest til løping og mente at Somman det Arsenics var den beste løpelåta ever og hva er greia med å løpe til musikk?
1: Ja, det var jo gresk P3 Kristine altså hun er radiovert på P3 ja, ja. Jeg prøvde å sette Blood Command.
0: Det er i gruppe, ja. Jeg Ja. gruppe. Ja, så
1: så de jevært å køra, vad de mener er den best löv musiken. Eller
0: ho sa da at ho löp till dig. Ja. Och det var jättebra. Och så provar jag så höra på den låten där, för jag tänkte, okej, okay, ja. visst ho löper för det, så kanske det var något för mig. Kanske får jag upp tempo lite med det, men då blev jag ju helt skrämd. Det var schikkeligt här. Ja. Uh, og
1: løp... ja, så lurer du på hva som er den beste musikken du ja. ja, hva skal så... til
0: for å liksom sånn finne den beste løpmusikken? <laughs> ja,
1: først kan du snu spørsmålet også og si Skal du faktisk løpe med musikk? Er det bra? Ja, ja.
0: det kan vi jo spørre om. Det, det kan vi spørre om det, ja.
1: For du gjør det tydeligvis du Hele tiden, alltid Ja, du bruker musikk til alt mm. Ja, i hospunktet synes jeg det er bra uh, For min del så er det sånn at Du, du vil nok aldri se toppløpere bruke musikk når de presser seg hardt Okay. For, for det handler litt om fokus hvor du skal være her når du gjennomfører hardøkten så de fleste løperne de, de dropper musiken på rolig tur når du bare skal få tid til å gå, så synes jeg dette det er bra men så er det jo sånn, jeg ser at mange kallemotionister eller folk som er i trening at de, de prøver å la seg motiverer musikken og da, er, du må jo musik som du liker det er så enkelt som det men mitt lille triks det er å finne musikk som har en rytme som er som, som ligger oppimod det du bør ha da, for å få en god løpsteknikk. Ja. Eh, og da snakker vi kanskje en sånn 160, 170, 180 steg i minuttet. Så jeg prøver mm. å finne sangen som har denne gode rytmen, en gode driven.
0: For det, jeg må jo innrømme at uh, en av de viktigste grunnene til at jeg hører på musikk, det er jo for å ikke høre på min egen pust.
1: Ja, Fordi jeg blir
0: stresset av å høre meg ja, puste og puste. Det,
1: det har jeg hørt flere sier. har aldri tenkt den tanken før. Det er liksom god lyden for meg å, å kjenne at du jobber og kjenne at du puster.
0: Åja oh nei, da, blir bare, da tenker det bare, det høres ut som en val. Ja. Så da vil jeg helst bare ha musik som får den lyden væk. Og så kan jeg liksom sånn leve meg inn i det da.
1: Det jeg har gjort selv at på Spotify så jeg har jeg laget meg en egen liste. Og så etter hvert som med har fått tips på sange så har jeg bare puttet de inn i den lista. Så jeg har noe som løpeliste.
0: Ja, men kan vi ikke lage en løpetid løpeliste? Så de som hører ja, ja. på podcasten kan jo komme med sine beste løpesanger. Og så kan vi legge ut en løpeliste.
3: Ja,
1: det er en kjempeide. Jeg kan dra inn mine, og så kan vi se om mm. lytteren har noe innspill.
0: Ja, så kanskje jeg kan... For jeg hører jo veldig mye på latinsk musikk da. Så det er kanskje derfor det går litt til seg. Det har jeg mest ja. lyst til å danse.
1: Ja, jeg vil nok anbefale hvertfall at vi har sanger der som, som trigger løpsrytmen litt. Mm. For Muse for eksempel, AHA, de er masse bra, sanger som flyter godt. Også har jeg jo noen sanger som jeg synes er bedre til konkurranse, som er litt bedre, sånn, for det mentale.
0: Jag var er din eh, beste?
1: Eh, hvis jeg skal konkurrere, så gasset jeg, jeg på det gruppe som heter Phoenix, så en sang som heter eh, Fall Out Boy. Eh, det fermer meg liksom i det rette humøret, og kanskje er det bare fordi at først som jeg hørte på den, at jeg gjorde det bra. Og så er det noe som henger med. Det er ofte sånn med ja, så musikk,
0: mm. så god
1: opplevelse, vi kan koble det med musikk. Men vi kan lage denne lista. Altså, på når er det jeg bruker mest musikk selv, og det er når jeg springer for 3D-melding og skal i TV-melding, og da bruker jeg musikk nesten 10 av en selv. Jeg
0: det hjemme hos det da vi hadde makt på 16 nokt, da hadde vi kanskje få litt tv-skjerm, uh, eller i hvert
1: fall så det kunne ikke være videoer. Når jeg bruker TV-en, då kan jeg se på serier kan se på ting uh, og ha musik. men når jeg skal springe intervall, så er det nesten bare lyden som mener. Det betyr ingenting hva jeg ser på, for det er litt sånn in i meg selv.
0: Ja. Og konsentrere meg om mm. det. Og til alle dere, bare send inn forslag på beste sang, så skal vi lage en kul spilleliste som vi kan legge ut.
1: Så det i morgen vil du snakke om i dag.
7: Ja, Nej, vi kan jo snakke om ett innlingstema av kne, kanskje?
1: Ja, er ikke det det du er specialist. i?
7: Eh, jo, det i hvert fall være det.
1: Hvordan ja. mm. blir du specialist på et kne? Altså, hva er det som gjør at en fysioport bare finner den gleden?
7: Eh, nei, fysioport er jo et veldig bredt så når jeg var ferdig med grunnutdanningen, så tog jeg en mastergrad der jeg skrev ah. mastergraden min om kne.
1: Mm. Ja, og i, i kne da, det finnes jo masse skade i kne, men mm. noe som kan være interessant, det er jo når det er vondt på utsida av kneet, ja. og begynner å få symptomer som bare det gjør vondt ja. å springe. Hva, hva er greia da?
7: Hvis det sitter i et dis distinkt punkt på utsøet av kneet...
1: Og distinkt, altså det Distinkt
7: er det veldig sånn at du, du kan peke på det med to fingre. Det er ikke sånn at du sier det er i området her, men det, du kan peke veldig bestemt på akkurat hvor smerten din sitter. Ja. så er det ofte at det kan være det vi kaller et løperkne, eller et runner's knee. Ja, stemmer.
1: Og, og når du ser på utsida av kneet, da tenker du ikke på kneskåler, da tenker du på liksom helt på utsida beinet, på ja. sida av kneet. Der. Ja. ja,
7: lårbeinet er jo en stor knokker, og på nedre del av lårbeinet så, så eh, har vi en sånn klump på beinet, der den lange ja. sena fra hofta ned til kneet glir over.
1: Men det er jo lett å kjenne. Så når jeg kjenner ja. her nå, så kan jeg kjenne den klumpen, og det kjennes det ut som en scene som ja. er på vei forbi der.
7: Ja. ja. Og så kan man da, ved, ved et langdistans kne, så får man det som vi kaller et friksjonsproblem over den, be, det beinutspringet. Der sena glir over det beinutspringet, og så blir det en irritasjon da.
1: Ja, så, men er det da eh, knokkelen som blir irritert, eller er det den sena? Sena. Det er sena, som, mm. og det er den som gir fra seg signal om at dette gjør vondt? Ja. Ja. Og hva gjør han da for noe? Altså er det mulig? Jeg, jeg, jeg har hatt de symptomerne, og noen sier jo faktisk du kan få det i løpet av et maraton, så, mm. så plutselig er det der.
7: Ja. Men er det
1: noen springer på seg akutt? Eh,
7: altså, man kan springe det på sig løpet av økt, sånn som du beskriver der, at man husker veldig godt i hvilken økt det kom. Ja, stemmer. Eh, men det vanlige er at det kommer mer og mer gradvis etter hvert, vil jeg tro.
1: Ja. Men var jeg, liksom, hvis vi begynner tilbake, hva er årsaken til at en fær sånn plage er?
7: Det kan være flere forskjellige ting som er årsaken der, det en det første man bør se gå igjennom er hvordan man har trent den siste tiden, om man for eksempel alltid springer i samme løpe eh, hver gang, og om det for eksempel eh, kan være sånn at du springer på skjeiv asfalt, så sånn att det blir en, en uh, 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 ujevn belastning for beina dine. Det ja. er en sånn typisk årsak til at man kan få vondt i, på den plassen der ikke er eller att man springer alltid med den samma vägen så at gröften blir på ACG så det, det blir Ja, uen, så det og ena vägen får
1: är större belastningen än ja. så kan det överbelastas.
7: Ja. Och så är det och viktigt som vi har snackat om på de många andre skadorna är ju att skrinna igenom utöver när så vilka faktorer är det som kan eh uh, gör att du får akkurat det problemet. Och vet et løpekne, så är det som vi i gengången i herr podden og man må sjekke styrken i hofta.
1: Det er det bare å begynne med, med det samme. Det alltid tilbake til hofta.
7: Det er veldig ja. sent. Mm.
1: Men da er det jo godt at du har vist noen hoftøvelser på den forrige podcasten. Da, ja. Ja.
7: Alle bør se gjennom det. Men, men
1: her er det, det er jo noen sammenhenger som du har vært inne på før. Svag ja. hofte... Da tenker jeg, mitt, da, når den er svag, så dettter litt ut ja. i løpesteget.
7: Mm.
1: Og da får du litt vinkel på kneet. Ja. Er det litt årsaken? Eller blir det, ja. Jeg, jeg ja, det er
7: veldig ofte akkurat det som er årsaken. Og det som er, eh, mange tror, da, det er at man får et løpekne, så er det fordi at den sena på siden av låret er for stram. Og det er gjerne den følelsen man får, at, den, at det er väldigt teit og stramt, og at man må tøye mye for at dette skal bli bedre. Ja. Eh, men ofte så er den tøyingen helt... Eh, eh uh, u nått att få fängt för att uh, problemet är att du sträcker sena for mycket i löpesteget på grund av att höften detta ah, ut. Ja. Det blir en längre arbetsväg for den senan när höften detta ut på sidan än om du klarar att hålla höften i neutral ställning.
1: Men visst ni egentligen behandling då? Visst du har fått detta löp och knä? Och så avlägger du att här är det för svag höfte. Mm -hmm. Börjar du vara jobben med höftstyrka eller kan du ju annant? Alltså kan du löpa med löp eller löp knä?
7: det må du styra att det smärtasymtom. Ja. Och väldigt ofta så kan man justera lite på måten man tränar på. Väldigt ofta vid löpeknes så är det för exempel ikke så ont å løpe i uppe eller att man ikke känner något särskilt i uppe i kan man kanske en period lägga in en del intervalldrag i uppe i eller om det är ting du kan eh gjøre i den perioden som ikke provocerar smärtan, men likväl eh, gör att du kan Trene. Ja,
1: og da, det blir jo sånn at du husker tilbake til var udover som er skadet. Det er ofte veldig vondt å springe ned bakken, vet du? Mm.
7: Eh,
1: og da kan det være problem med bakkeløp, at eh, når du har kommet opp, så, mm. så er det godt greit, men så skal du ned igjen, så gjør det vondt. Mm. Og da er ofte satt udoveren bare på et tredjemølle, mm. og det funker veldig godt. Mm. Eh, det er kjempegodt. Typisk, helt oppi 10 prosent. Ja. Eh, ganske bratt mot bakken, og så får han heller bare sett ned farten. Ja. Men kan få ganske god kvalitet på det. Ja. Men eh men vad slags typ behandling säger du gör det inte något speciellt?
7: Jag menar sen är det väldigt lite behandling, sån manuel behandling som kan hjälpa men man kan ju teste og så jobba med nå triggerpunkterna nere på sidan. Ja. Det är triggerpunkta där menar ömma i sena och muskulaturen och och sånn. men det viktigaste är alltså alltså tänka i orsaken och så rätta på det og så justera på belastningen så att man tränar smärtfritt.
1: Den. og det, det som jeg mener jeg husker selv er at eh, der er det helt greit å springe till det er vondt og så bare stoppe
7: mm.
1: og då vil du ofte oppleve at du kan springe lengre og lengre for hver tur men ja. hvis du fortsetter forbi så blir det motsatt att du kan spring kortere og kortere og til slutt så tiden
0: ja men så da er det ikke noe eh, dessverre for de som har brukt det som unnskyldning da å ikke løpe på av knær så er det bare for de å ta på seg joggeskoen igjen. Men du Finn, for noen episoder siden så snakket vi om løpsteknikk. Ja. Det er jo ekstremt viktig og det er jo noe som kommer tilbake igjen både på leserspørsmål og man ser i artikler og sånn ja, at løpsteknikk er viktig. Og det er vanskelig.
1: Ja, det er väldigt vanskelig å løpe optimalt. Det, det er som med alt annet. Du blir jo god på det du trener på. Og de beste løperne i verden, de har jo kanskje trent 10 000 timer med løping, og derfor ja. blir de veldig gode på det. Så det er jo litt sånn logikk i det. Eh, og så finnes det noen snarveier og ting du bør fokusere på, selvfølgelig, som gjør at det er lettere å komme til mål. Det er det. Ja. Men alle har jo sin stil. Eh, mm -hmm. Sånn at når jeg ser at jeg kontra Eivind, så kan begge ha en god teknikk, men de ikke springer forskjellig livel. Du, du løser det bare litt på forskjellig måte. Mm.
0: Tenker du, så sånn som når du da i så sånn, tenker du på din teknik, Eller er du ja. automatisert?
1: Nei, og det er et godt spørsmål, for jeg tenker veldig mye på hvordan jeg springer. Som trener jeg er jeg jo med i, i treningsgrupper og springer selv, og det er nok noe av det jeg forteller de mest om, hva er det jeg tenker underveis mens jeg springer, og det, det blir vanskelig å fordele, men kanskje 50-60-70% av tiden, så er inom tekniken min, og jeg har noen ting som jeg vet jeg, jeg må jobbe med. Og, og det ene er og egentlig en veldig sånn vanlig ting det er liksom å sette foden for langt foran seg. Så jeg har et tankesett inn i øya at jeg skal ikke ha ankelen foran kneet mitt. Så jeg prøver liksom å føre kneet litt spist frem, og så få det fort ned i bakken før ankelen pendler frem. Så, mm. så det er liksom inni meg.
0: Men får du se ut som du har hjul når du løper? Ja, jeg,
1: jeg har en liksom høy baggpendel. Liksom mm. Men det er litt for langt upp jeg slipper det bagg. Og som gjør at det er typisk da, når, når den pendler litt for langt bak, så er det lett å få en stem, og når jeg en stem, så er det lett å hoppe litt høyt opp. Så okay. det vil, i hvert fall er trent, og jeg vil se at det ser ut som fin spretter litt når jeg springer.
0: Ja, og, eller ikke er mer bakken i det hele tatt. Ja, det kan,
1: så kan det se liksom sånn, dette ser veldig lett ut, men så kan vi måle og se at det, det krever veldig mye energi. Ja. Så, og det ønsker du heller ikke. Så en god løpsteknikk da, det kjennes en med at du bruker lite energi for å forflytte dig. Og det kan vi måle. Ja. Så når eh, jeg hadde min hudøver Christian som jeg møtte tidligere da han har jo vært på Olympiatoppen og testet seg da tester de jo løpesøkonomien hans for da for eksempel han springer på 16 kilometer i timen, så måler de oksygenopptager hans, så ser de hvor mye oksygen han bruker per meter, eller per minutt.
0: Mm, det er interessant
1: og da kan du se en i, i får, og per kilo selvfølgelig at eh, en løper som bruker veldig lid oksygen og springer fort han er jo en god forutsetning for å prestere godt da. Ja.
0: så hvis du kunne velge ut noen viktige
1: absolutt eh, for, for meg så begynner det alltid med frekvens altså å ha en høy nok skrittfrekvens for grunden til sig det er at det kan løse veldig mange av de andre problemerne mange motionister, eller mange som begynner med løving de springer med for lange steg eh, og en sakte frekvens altså mm. få skritt i minutter mm. det kan føles naturlig og jeg snakket om det før eller grunn, så fra skolen også husker jeg liksom, lang ut steget finn så er det egentlig motsatt at du heller korte ned steget du fer flere steg i minutter men det gjør deg mindre skadeutsatt for hvert mm -hmm. steg blir, det koster litt grann mindre det er lettere å få treffe bakken i fartbagge at mm -hmm. du ikke har tid til den stemmen
0: ja, for det tenkte jeg faktisk på sist gang jeg løp intervall at det skulle bare liksom sånn, jo korte steg som mulig ja. eh, og, og, for jeg hadde jo veldig lange steg da.
1: ja, og så, så er det jo egentlig motsatt altså til syvende og sist så skal du ha lange steg men du må, du må ha høy frekvens og ja. kraft på bakken i skyve mm. og du oppnår det motsatt hvis du strekker foden fram da ferder du den stemmen jeg snakker om ja. sånn, du, du sperrer imod og når du sperrer imod så bremser du og så spretter du opp mm. som ikke er framdrift så egentlig så ønsker du å bakken ofte med kraft som skyver deg fram mm. og det er liksom det er viktigste ja, men du må prøve få inn en naturlig og høyere skrittfrekvens, det vil jeg sig seg det er sier, nummer en så er det litt sånn, du må være i balanse
0: mm
1: -hmm. du, du skal ikke du skal ikke lene deg fram noen sier til meg, det ser ut som du lener deg fram det gjør jeg ikke jeg ligger bare i balanse, sånn helt lett tyngde punktet, litt hellens fram men ikke så sånn at du, du faller fremover mm
4: -hmm.
1: Då ligger du fint og selvfølgelig ikke at kroppen er vridd, men mm. Du kan bare stille deg rett og på ned, så vidt du lener deg frem, da er du i fin balanse.
6: Mm.
1: Og så er det dette med rumpa da, at uh, hofta skal være fremme. Hvis rumpa dette ned, mm. så får du et lite effektiv steg.
0: Ja, og det var jo det du sa til meg, da jeg løp første gang om med deg, ja. at uh, rumpa dør veldig ned. det
1: var toppudøveren, så bruker vi veldig mye, eller ikke mye tid, men de trener styrketrening for hofte og rumpa. Mm. Det er liksom det viktigste området med å trene styrke. Det er ikke store biceps eller store bristmuskler som de kan bruke på stranda, Nei. men det er rumpemuskler og hoftmuskler du har for å klare å holde hofta fram.
0: Ja, det kan de også bruke på stranda. Det er sant, ja.
1: Nå, nå vet jeg ikke om det er kjent for å ha en flott rompe, men det er en veldig effektiv rompe for å drive løbing.
0: Det er ikke så dumt. Men i hvert fall så er det det å prøve å holde kroppen så rett som mulig, og tenke at du skal fremover. Ja.
1: Jeg ser ofte til utvaren min at de skal føle seg litt liksom sånn stolte. Altså, mm. du, du er høyreist og nesten trekker seg litt sånn opp etter håret. Eh, jeg prøver å bruke sånne bilder som tänkte at du springer på Karl Johan, og du er masse publikum, da vil du naturligvis være liksom høyreist. upp med brystet, fram med hofta, og liksom viser deg frem. Da er du en gro, veldig god grunnholdning for å springe bra. Ja. og så har jeg sagt før så, så handler det etterpå det om å bare la ting gå i den retningen mm. du ska. men du skal ikke tvinge kroppen du skal ikke tvinge om man å stikke fram men du la gå i naturlig bevegelse ja. da, da er det et godt utgangspunkt så det er ikke sånn høy skrittfrekvens det er mm. og ting i i naturlig bevegelse der du skal
0: ja. så kan vi jo si da for de som ikke har fått med seg men vi bruker jo lyden av sån metronom ja på, og den raskeste metromo, metronomen som vi har med er på 180 ja,
1: og det er lettere du kan laste ned på mobilen din og så bare spille den av 180 er ganske fort og det er sånn typisk intervalltrening så bør du ligge i der ja. på en joggetur så bør du nok ligge mellom 160 og 70 i hvert fall mm. og det føles unaturlig fort for mange men når du har trent det litt inn, så vil det gå mer og mer naturlig mm. så, så det er en fin måte å gjøre det på det andre er jo hvis du skal finne hvordan det er å så er det så enkelt at få noen til å filme det ja. Og jeg tror nesten alle jeg filmer, så sier de på oi, er det sånn? Oi, rumpa mi henger visst litt ned. Mm. Og på de fleste kameraene så kan du filme både i vanlig film, men også vi sakte film. Mm. Så kan du se litt mer detalje. Men ja. så er det ikke sånn at for det om du har sett det at det er veldig lett å omgjøre det til den perfekte løpsteknikken i praksis, da må det bare øves og repeteres.
0: Mm. For det må jo bli en naturlig bevegelse. Ja, og det er det jo kanskje ikke sånn helt i begynnelsen. Nej og
1: jeg kan ta det med hofta igen for det er så lett å si frem med hofta, men det er ikke sikkert du har muskulaturen til å gjøre det. Nei. Og derfor så gjør vi styrkeøvelse for hofta. Mm.
0: Og det kan jeg virkelig anbefale, de øvelsene som ble lagt ut på Instagram, det går kjempefort å gjøre det, og det er väldigt veldig effektivt. Og man merker med en gang, man, at, om man er svak, hvertfall fall som var så svak i det, ja. at jeg kjente det med en gang, og ble skikkelig støl. De fleste er
1: svage i hofta, de, i hofta Jeg kan si at de fleste er litt svage i leggene Og mm. færtrøbbel med leggene når de springer Veldig sånn god forebygg for skade Det er å styrke leggene ja. Og det er så en enkel øvelse Som egentlig alle kan gjøre det De fleste puster tennene morgen og kveld Og det er mens du gjør det Så kan du stå og gjøre tåhev ja. Som kanskje bare holder seg lett på veggen Og så løfter seg opp og ned
0: mm. ja.
1: Og så kan du spørre hvor, hvor lenge, hvor mange Så kan jeg si Frem til det svi så godt i leggeren at det begynner å gjøre litt vondt, så stopper det. Og så kan det være nok.
0: Eh, nå nærmer det sig et veldig, veldig stort løpsarrangement, Holmekoldstafetten. Ja. Og der skal du selvfølgelig. Ja,
1: der skal i hvert fall ikke du, for du hadde ikke hørt om arrangementet i gang. Men Holmekoldstafetten er verdens største stafett. Det er 15. etapper i Oslo. Jeg vet ikke når det er, han er 40 år gammel i hvert fall.
0: 15 etapper?
1: Ja, og fordelt på 19 kilometer og startet på Bisles stadion og så gjenger det helt opp til Holmekollen og tilbake gjennom Frognerparken og tilbake i Mål og etappet da er fra 300 meter upp til den lengste som er nesten 3 kilometer okay. så der, min klubb skal ha fire lag der og vi er elite lag det er, det er delt opp i forskjellige klasse som vi er elite lag både for menn og dame og mennene begynner bli så gode at, i hvert så kan jeg drømme nå, om at vi, vi drømmer om pallen og så er vi kanskje ikke helt der, men vi slåss liksom om og nærmere Seierspallen. Og det er bra. Da er vi en av Norges aller beste klubbe.
0: Det er jo kjempebra. Men ja. når du sier at det er verdens største, ja. betyr det at det kommer lag fra veldig mange forskjellige steder? Det kommer jo fra hele
1: Norge. Det er jo med bedrifter, det kan være familie, det kan være klubbe. Så de, de aller fleste med inne er det jo en social event. Ja. Men det samler jo da mellom 40.000 50 000 mennesker i Oslo den helgen som er kun for
0: Det er jo veldig, veldig. Så utrolig mange som engasjerer seg i disse løpene. Jeg er det ikke kjøk, Jo, for meg sånn. Det er jo helt ny verd. Den har jo ikke peiling på at det var så stort, at folk engasjerte seg så mye. Men der skal du, og du har enda ikke tatt ut ditt? Eller? Nei,
1: vi begynner å få noen kisse, for vi, vi kjører testløb, og, og vi kaller det treningsløb, for kan virkelig skrømmeres for folk. Mm. Så vi, vi trener mot Holmkols og Fetten, og så med vi nu ut fra hvem som vi tror da, er sterkest. Mm. Jeg har alltid vært med på laget selv, og nå er jeg i veldig god form, men målet mitt er jo at jeg skal ikke komme in på laget selv. Ja, at det de andre vet.
0: skal være såpass gode. Ja, det er enkelt de og greit. Mm.
1: Da vet jeg at vi er kjarp.
0: Men visst du skal in på laget, vilken etapp är din då?
1: Det, det er en, en etapp som startar upp med en roll med kollen så är en 1800 meter så altså nästan 2 kilometer, rakt utför. Oj. Ner till något som heter gräsbanan. Den jeg har haft dessvärre så jag fick den etappen för några år sedan för det var en ute vad som det skada den dagen vi reste in. Och så springer jeg, av en eller annan grund väldigt fort utför så jag gjorde det väldigt bra. Så det har liksom vært min etappe de siste årene, og det er jo en etappe som jeg ønsker ikke å sende udøveren min ut for der. Nå tror jeg jeg har funnet min erstatter, en av to. Vi har noen orienteringsløvere som trener sammen med oss, som, som jeg er veldig god ut for. Så, ja, det så blir det en av de. Mm. Eh, og du, du er jo løpt, du økte jo selv, det synes jeg var kjempegøy. Du hadde løpt ti intervallrag oppe mm. rundt det vi kaller svartkjønn. Nå gikk det opp til tolv. Og så sagt, skal jeg stadig utfordre deg litt, og nå, du har løpt korte drag på minut minutt eh, vi gjør en pyramidintervall der av og eh, ja. så, så den utfordringen skal få nå å ut, vi skal ha samme antal runder denne gangen her, altså tolv totalt men nå skal du først springe du springer en runde, så pause så springer du to runder sammen en gang, og så pause, og så tre runde pause, og så samme system ned igjen, ja. og da skal du begynne så rolig at du kan holde samme farta på tre runder som det du gjorde på ei, ja. det, vil, det vil kjennes veldig behagelig i begynnelsen men når du skal springe ned igjen, altså 3-2-1, så prøver du å øge Ja,
0: men det skal jeg gjøre.
1: Eh, og du skal ikke være redd for å presse ditt på slutten på både to runde og runde på den. Ja. Og det du får prøve der på da, det er jo litt lengre. Du, da springer du nok i 3-3,5 minutt sammenhengens, som er en litt annen opplevelse enn når du ser mål i det du starter nesten, sånn som det har vært nå. Ja,
0: men jeg skal ta, jeg skal ta med meg opptaker.
1: Ja, det så kan
0: jeg fortelle ja. om hvordan det har gått ja,
1: i forhold til pausen mellom hver dag det er ikke avgjørende altså det er mange som er veldig sånn der, styrt av hvor lang pause i antall sekund um, du skal bare få lite litt um, men det vi gjør selv det, vi kan si det så enkelt ta ett minuts pause hele veien og så tenker jeg på, til neste episode så, mm. uh, vi må innom løplabbe der det er vi... det mye interessant som de kan snakke om vi skal vel tilbake til Runners World og gribe tag i noen av artiklene og ting de skriver om der Eivind, han er jo på vei mot New York og eh, nå har han vært hos legen denne episoden her, og i neste episode så skal vi ha han ut på en ny intervalløkt og, og
0: mm. se oss det begynner vel å nærme seg løp for han også, gjør det ikke det?
1: Stadionmila, 10. Eh, juni, så det er en ja. måned til han skal jo springe sitt første løp. Mm, eh, og det er på vei til maraton. Men nå er, han er i hvert fall der nå at uh, han har begynt å glede seg over treningen, synes det er gøy. Han trener litt med kona, han er ofte ude. Stort sett sånn andre hver dag eh, Kort økte, men jeg har funnet gleden. Og da synes jeg nå er jeg i position til at vi kan begynne å tenke litt sånn strukturert trening.
0: For de som ikke allerede har på seg joggeskoene og er ute og løper til denne podcasten, så er jo den gyldne muligheten nå ja. å ta på seg joggeskoene.
1: Det hjelper ikke å, å høre på en podcast. Du må faktisk ta på deg skoene når ja. du bestrynger
0: Finn en kul Nei. låt, send oss navn og artist. Så skal vi legge det ut. Ja,
1: og gjennomføre det direkte før du hører neste episode. Så jeg ja. er med begge fornøyd här.